0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Es ist so schön, dass wir uns in Zoom gleich richtig erleben dürfen und sehen dürfen, alle wieder zusammen. Ich freue mich voll, dass wir die Möglichkeit haben, den Gottesdienst zu übertragen, auf diese Art und Weise. Und ich freue mich, dass wir wieder in der sein können heute, äh, zumindest in der gleichen Runde. Und ich hoffe, dass wir bald wieder in der großen Runde auch hier wieder Gottesdienst feiern dürfen und können. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ich hoffe, ihr genießt eure Pfingstferien, wenn ihr Schüler seid und ihr Eltern noch mehr, weil eure Kinder endlich frei haben oder nicht mehr genervt werdet mit Homeschooling. Ich glaube, dass viele gelitten haben die letzten paar Wochen und äh, das ist die Wüstenzeit, die jetzt vorbei ist für erstmal zwei Wochen, hoffentlich. Es ist einfach spannend am Pfingsten, muss man über Pfingsten reden, oder? Man muss auch über Pfingsten predigen und ich würde gerne kurz beten und dann lass uns richtig reinsteigen. Und danach machen wir eine richtig, richtig gute Lobpreiszeit und eine Anbetungszeit. Ähm, irgendwie hatten wir gerade, als wir gebetet haben, hatte ich den Eindruck und alle mussten mitmachen, dass wir es nach hinten schieben. Also tut mir leid, ich bin schuld, dass wir jetzt erst eine Predigt haben. Cool, also mir tut es nicht leid. Ich finde es gut so. Heiliger Geist, danke, dass du gut bist und dass wir einfach sensibel sein dürfen auf das, was du tust, was du sagst, wie du es tun willst und wir, wir geben dir jetzt alles. Ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen ins Zimmer kommst, jeder, der vor dem Bildschirm sitzt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dich offenbarst, dass du lebendig wirst in diesem Moment, dass du zeigst, wer du bist, dass du uns Jesus offenbarst, dass du uns offenbarst, wie wunderschön er ist, wie wundervoll und wie wunder. Wie ja, wunderbar Jesus Christus ist. Herr Geist, ich danke dir, dass du anfängst zu wirken jetzt in diesem Moment und dass, dass wir erleben dürfen, wie sich was aufbaut hier in Filterstadt, wie sich was entwickelt, wie, wie es knistert, Heiliger Geist, und wie wir richtig spüren dürfen, wie es langsam aufbricht. Ich danke dir, Herr, dass, dass das übernatürliche ganz natürlich hinein einfach ganz natürlich sein wird, jetzt die nächste Zeit. Ich lege dir das jetzt hin, Gott. Ich danke dass jedes Wort, das kommt, Herr, dass du es lebendig machst, was lebendig gemacht werden soll. Und das, was nicht lebendig sein soll, Herr, dass es einfach so runterfällt. Aber ich danke dir, Heiliger Geist, dass, dass es ein paar Worte sind, die richtig Leben bringen heute, die Leben lebenden Herzen bringen, lebenden Gedanken bringen, Leben in Familien bringen, Leben in, in totes Gebein bringen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute richtig wirkst, auch durch die Bildschirme hindurch. Amen. So, so gut. Ähm, Pfingsten. Als ich gedacht habe, okay, Pfingsten predigt, da habe ich mir so überlegt, was predige ich jetzt am Pfingsten? Weil du könntest zehn Predigten draus machen. Und ich wollte einfach nur ein paar Sachen anschneiden und dann den Schwerpunkt rausnehmen und dem ein bisschen nachgehen. Wenn man am Pfingsten denkt, also Pfingsten ist ein Pfingstfest und eigentlich ist es ein jüdisches Fest. Was mich, was mich so fasziniert, ist, dass Gott die, die Feste im Alten Testament festgelegt hat und sich im Neuen Testament aber genau an diesen Abläufe gehalten hat. Also es ist kein Zufall, dass Jesus am, am Passafest gekreuzigt wurde. Es ist kein Zufall, dass er das letzte Abendmahl war. Das ist alles perfekt strategisch hingelegt. Genauso ist es kein Zufall, dass der Heilige Geist am Pfingsten gekommen ist. Und Pfingsten hat auch im Judentum mehrere Ebenen, was sie feiern. Und eins davon ist, ist die Gesetzgebung bei Mose. Als Mose vom Berg Sinai runtergekommen ist, mit den zehn Geboten, mit den zwei Tafeln, und ins Lager gekommen ist, da, da war das goldene Kalb aufgerichtet. Und das goldene Kalb hat dazu geführt, dass Mose die zwei Tafeln erstmal zerschlagen hat und kaputt gemacht hat und dann die Leviten losgeschickt hat und das ganze Dorf und durch, durch alles gesagt hat, jeden, den du siehst, spring um, so erstmal voll makaber, 2. Mose, kann man nachlesen, und sind durchgegangen und dann steht fast genau das exakt gleiche wie in der Postgeschichte 2, nur mit einer wunderbaren Änderung. Und zwar steht bei 2. Mose drin, okay, sie gingen hin und es fielen circa ungefähr 3000 Leute. Und in Postgeschichte 2, als der neue Bund am am Pfingsten kam und der Neue, der Heilige Geist, gefallen ist am Pfingsten, das gleiche Fest. Das eine Mal feiert man die Gesetzgebung des Wort Gottes, das gegeben wird und die Folge ist 3000 Tote. Das zweite Mal feiert man, dass der Heilige Geist gefallen ist und der Neue Bund aktiv wird und lebendig wird und die Folge ist, es wurden 3000 Leute ungefähr zur Gemeinde hinzugetan. Also so unglaublich coole Parallelität, die Gott hier als strategisch hingelegt hat, sogar mit der Zahl, tausend Jahre voneinander entfernt. Wuhu! Könnte man mega lang drüber predigen, das eine eigene Predigt für sich. Der Timo applaudiert mir, danke. Es tut einfach gut, Leute zu sehen. Das zweite ist, Pfingsten ist auch das Fest der Erstlingsfrucht oder ein Erntedankfest, weil da das erste Mal Weizen geerntet wird. Und die, die Juden haben das, das Fest genommen und haben dann auch wunderbare Festzüge gemacht und haben gefeiert, dass das die Frucht ist und die Erstlingsfrucht dieses Jahr von Weizen. Und das heißt, Pfingsten ist auch eine Zeit und Fest der Erstlingsfrucht. Was hat denn das für ein Beispiel? Der Heilige Geist kommt und es ist das erste Mal möglich, eine Erstlingsfrucht zu bringen, die man davor noch nie gebracht hat. Eine neue Ära, eine neue Zeit, wo eine Erstlingsfrucht überhaupt möglich ist. Also das erste Mal diese Frucht erlebt werden kann. Das erste Mal die Frucht des Heiligen Geistes zu erleben in der Fülle und der Intensität wie noch nie zuvor. Aber Erstlingsfrucht bedeutet, dass es immer wieder passiert danach es ja, ist das erste Mal, dass es passiert und es kommt noch mal und noch mal und nochmal mal und nochmal. mal. Da könnte man auch wieder eine ganze, ganze Predigt drüber halten. Aber ich möchte auf etwas eingehen, was ich immer wieder mal erwähnt habe und irgendwie heute perfekt reinpasst in die ganze Sache, ist die Präutigams-Sprache, die Jesus gebraucht im ganzen Neuen Testament. Und da passt Pfingsten perfekt rein. Jesus redet ja an mehreren Zeilen oder immer wieder, wir haben es auch immer wieder mal erwähnt, hatte so eine Bildsprache aus dem Judentum, dass es eigentlich um eine Hochzeit geht oder um den Hochzeitsprozess geht, der Verlobung bis zur Heirat. Und im Judentum, im orthodoxen Judentum zu der Zeit war es ja so, dass sich eine Gefolgschaft auf den Weg gemacht hat, um mit der Braut zu verhandeln. Und mit der Familie der Braut zu verhandeln, die haben es verhandelt, sind dann übereingekommen über einen Preis. Der Bräutigam hat diesen Preis dann gezahlt, dann ist er zurück mit seinem Papa und hat am Haus seines Vaters angebaut. Und wenn sein Vater gesagt hat, okay, jetzt bist du bereit, jetzt kannst du die Braut holen, ist er losgegangen und hat sie geholt. Und er ist meistens mit einem riesen Gefolge, riesen Tarra, richtig viel Tam-Tam-Tam-Tam, ganz viel Fackeln und Posaunen, Trompeten, meistens nachts eingezogen. Und wenn die Braut das gehört hat, die musste immer alles bereit haben, also ihr Kleid, ihr Make-up, einfach alles schon da haben und musste immer bereit sein, okay, wenn es losgeht, sofort anziehen, sofort alles, mich sofort frisch machen, Parfüm drauf und dann raus, mein Bräutigam sehen. Das heißt, wieder dauernd auf diese stellung dauernd auf, okay, ich muss immer in das Kleid reinpassen, egal wann er kommt, ich kann mich nicht drauf zufassen. ich muss jetzt schon anfangen, genau dahin zu passen, ich muss jetzt schon alles bereit haben, ich kann nicht Make-up holen, wenn's, wenn, er, wenn er kommt, es ist zu spät, das Parfüm muss schon bereitstehen, also ich muss schon gewaschen sein, Ich sollte also mich immer waschen und sauber sein, ja. wow, was für ein Druck, aber wie schön. Bereit sein. Dann kam der Bräutigam, hat sie genommen und hat die, die Riesenfete gefeiert und hat sie gebracht zum Haus ihres Vaters und dann haben sie dann gewohnt. Und Jesus gebraucht immer wieder solche Sachen. Zum einen sagt er, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, nur der Vater weiß es. Ja? und Wir denken immer, hey, aber Jesus ist doch Gott, aber eigentlich spricht er in dieser Bräutigamssprache, in dieser Hochzeitssprache, ich entscheide es nicht über mich selber, sondern mein Vater, der Vater des Bräutigams, sagt, wann der Bräutigam wieder bereit ist, seine Braut zu holen. Cooles Bild. Macht die Bibel irgendwie verständlicher. Oder das letzte Abendmahl, wo er sagt, ich werde nicht mehr trinken aus diesem Kelch. Das ist dieser Verlobungskelch. Hatten wir schon beim Abendmahl predigt. Die verloben sich in dem Moment eigentlich. Und sagt, ich trinke erst wieder davon bei der Hochzeit. So ist die eigentliche Sprache davon. Ist doch verrückt. Oder er sagt, ich gehe zu meinem Vater, weil da hat es viele Wohnungen bei meinem Vater und ich bereite euch eine Stätte. Johannes, ich bereite euch eine Stätte und ich muss aber die Wohnung noch bauen. Genau die gleiche Sprache, genau die gleiche Bildsprache. Es ist aber so, die Braut hatte ja keinen Kontakt, kein WhatsApp, kein Anrufen, kein FaceTime, kein Skype und was weiß ich. Die hatte keine Möglichkeit, mit ihrem, mit ihrem Mann in Kontakt zu kommen, mit ihrem Verlobten in Kontakt zu kommen. Und deswegen war es üblich, dass der Bräutigam was hinterlassen hat oder was gegeben hat, damit die Braut sich immer wieder an ihn erinnert. Also, entweder ein Schmuckstück oder ein Parfüm oder einen Schal oder egal was, irgendwas, was, was sie an ihn erinnert. Und in Johannes, Kapitel 16, in Vers 7. Steht drin, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, sagt Jesus. Es das ist, das ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Also, er geht, um uns einen Pfand zu hinterlassen. Er geht, um uns was dazulassen, jemanden dazulassen, der uns an ihn erinnern soll. Er ist dieses Unterpfand, diese beständige Erinnerung an den Bräutigam. Wie cool. Ich finde es mega, mega, mega spannend. Der Heilige Geist ist dafür da, in seiner größten Aufgabe, um uns an unseren Bräutigam zu erinnern. Ja, wir haben in unserem Kulturkreis ja den Verlobungsring und der Verlobungsring ist ja auch dafür da, um uns an was zu erinnern. Zum einen nach hinten, oh, da ist irgendwas passiert, wenn du eine Frau bist, oh, da ist jemand von mir auf die Knie gegangen. Wenn du der Mann bist, oh, das war teuer, da bin ich auf die Knie gegangen. Viel Geld für einen Verlobungsring ausgegeben. Ja. Oder wenig Geld, je nachdem. Aber das was passiert, das war ein romantischer, oh, da sind Blumen runtergefallen vom Himmel. So wie bei uns. Da, da war ein Antrag in vier Sprachen. Ja, so wie bei uns. <lacht> Bisschen Schleim. Meine Frau ist absolut alles wert gewesen. So, Ich würde es auch wieder machen. Aber das für mich ist das, Oh, ich erinnere mich an was. Dieser, dieser Ring hat mich erinnert mich an was, was passiert ist, aber gibt mir auch immer wieder einen Ausblick auf das, was noch kommen wird. Es kommt eine Hochzeit. Das ist nur eine Übergangszeit. Ich bin nur jetzt im Moment verlobt. Ich werde irgendwann nicht mehr verlobt sein. Da kommt eine Hochzeit. Und der Heilige Geist ist genau gleich. Zum einen offenbarte uns, was Jesus am Kreuz getan hat. Die Verlobungsakt, da hat er den Preis bezahlt. Den Brautpreis, den höchsten Preis, den man bezahlen kann, hat er bezahlt am Kreuz. Und Der Heilige Geist erinnert uns und offenbart uns, was Jesus am Kreuz getan hat. Diesen Akt der Liebe, diesen Akt der Vergebung, diesen Akt der Gnade, diesen Akt der Hingabe. Aber er zeigt uns auch nach vorne und sagt, guck mal, da vorne wartet jemand auf dich. Und er kommt und er kommt bald. Dieser Bräutigam kommt bald, um dich und mich zu holen. Er kommt, um uns zu holen, um uns zu dem größten Fest der Weltgeschichte einzuladen und zu bringen und mit uns zu feiern, wo ich 100% glaube, dass es Fleisch gibt und Alkohol, weil Theologen sich streiten. Ich glaube das zu 100%, weil sonst wäre es keine Party. Ich glaube, dass wir im Himmel die krasseste Party ever feiern und die, die krasseste Moment und das schönste Moment der Liebe im Himmel haben werden. Und da arbeiten wir doch drauf hin. Das ist doch unser Ziel, dahin da hinzukommen. Da niemand alleine feiern will, wollen wir so viele Leute mitnehmen, wie es geht. Und deswegen erzählen wir Leuten von Jesus, oder nicht? Wir wollen doch alle zusammen mit unserem Bräutigam feiern. Mit, mit dem feiern, der für uns alles gegeben hat. Am Kreuz. Es gibt im johannes Evangelium ganz viele solche Stellen. Johannes 14, Vers 26 ist so eine Stelle oder Johannes 16, Vers 12 bis 15, die ich kurz vorlesen will, die viel davon beschreiben, dass der Heilige Geist uns in die Wahrheit leitet, uns zeigt, was die Wahrheit ist, uns lehren will, uns die Dinge offenbaren will. Und Vers 12 bis 15 lesen wir einfach mal, noch vieles habe ich euch zu sagen, sagt Jesus, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geister Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Und Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und es ist so verrückt, weil Jesus hinterlässt uns ein Pfand und er hinterlässt uns eine Erinnerung an dem, wie er ist. Und ich glaube, die ersten Jünger, die mit ihm gelaufen sind, die hatten das ganz reale Bild vor Augen. So war Jesus, so sah er aus, so war er und er wurde lebendig durch den Heiligen Geist in ihn. Und die haben ihm gesagt, guck mal, das hat doch Jesus auch gesagt und das war doch ein Wesenszug von Jesus. Und das hat er doch auch so gemeint und so hat er doch dieses, das Wort ausgelegt. Und es wurde lebendig in ihnen durch den Heiligen Geist. Wenn wir jetzt denken, oh Mann, wir armen, wir sind nie mit Jesus dreieinhalb Jahre gelaufen. Wie wird, wie wird es jemals lebendig für uns, dass dieser Bräutigam uns gegenüber ist, diese Liebe uns gegenüber steht? Und das ist so schön, eigentlich haben wir einen riesen Vorteil, weil wir haben die Bibel hier aufgeschrieben, in dem verständlichen Deutsch, zumindest die meisten Bibeln in dem verständlichen Deutsch, in dem guten Deutsch, wo, wo das ganz klar geschrieben ist, wie Jesus war, wie Jesus drauf war, was Jesus an Herzen war, wie Jesus die Bibel ausgelegt hat, wie Jesus die alte, das alte Testament ausgelegt hat, wo er manchmal schärfer war, manchmal lockerer war und was es ihm eigentlich ging. Was für ein Privileg, wenn wir das sehen, dass wir ein Bild rekonstruieren können von, von Jesus vor unseren Augen, vor unserem geistigen Auge. Wow, so war Jesus, so ist Jesus, ansatzweise zumindest. Und der Heilige Geist, der will das richtig lebendig machen. Der will das richtig spürbar, nahbar näher an uns heranbringen. Er will uns zeigen, wie Jesus wirklich drauf ist, was wirklich sein Herzensanliegen ist, was ihn bewegt, was ihn beschäftigt, was, was er erleben will mit uns, was er mit uns tun will. Ich glaube, der Heilige Geist ist, er liebt es, uns die Wahrheit zu offenbaren, wer Jesus eigentlich ist. Er liebt es über alles und er will es tun. Er will es uns erklären. Als ich so über die Predigt nachgedacht habe, hat Gott mir irgendwie eine Stelle gezeigt, die das perfekt zeigt und aufzeigt. Und zwar steht in 1. Mose Vers 24 und das ist die Geschichte von Wer weiß es? Ah, ah, ah? Okay, es geht um Isaac und Rebecca. ja ben, ben wusste es. <lacht> es geht um Isaac und Rebecca Also Sarah, die Frau von Abraham, sagt zu Abraham, oh, ich, oh, ich will nicht irgendwie, der Isaac soll eine gescheite Frau haben. Also sagt Abraham, okay schicken wir unseren Knecht los, der soll losziehen zu, zu unserer Familie in ein anderes Gebet und da jemanden suchen. Der Knecht kommt an und sagt zu Gott, hey, lass meine Reise gelingen. Ich will eigentlich nur eine ansprechen und es soll auch aus der Familie sein und so soll es passieren. Er ist am Brunnen müde, da kommt eine Frau, die gibt ihm Wasser, sie gibt ihm Wasser, sie gibt seinen Kamelen Wasser. sie sagt, er kann bei Ihnen übernachten. Dann stellt sich raus, der ist aus der Familie von, also ist aus der Familie vom Abraham. Boom. Ja, schon mal ganz gleich, der, der Knecht ist ganz außer Haus, sagt, sagt ihr alles, was er gebetet hat, um was es geht, dass es um den Bräutigam geht, um Isaac. Sie sagt, okay, ich komme mit. Krasse Zeiten. Ja, die, die Familie sagt, klar, geht klar, es gibt ganz viele Geschenke und gibt ganz viele Sachen, ganz viele Kleider und Schmuck. Sie geht mit am nächsten Tag und sie reisen mehrere Tage und dann trifft sie Isaac. Und sie sieht ihn von Weiten und sagt, oh, wer ist das? Und der Knecht sagt ihr, das ist Isaac, dein Bräutigam und ich glaube, die Reise, die war beschwerlich, die ging durch eine Wüste, die war hart, es ging hoch und runter, es war lang, es war heiß, es war trocken. Und ich glaube, in der ganzen Zeit bin ich mir 100% sicher, dass Rebecca den Knecht ausgefragt hat. Hey, wie ist Isaac? Hey, was macht ihn aus? Was sind dein, seine Vorlieben? Was isst er gerne? Was ist sein Lieblingsessen? Wie ist er denn so drauf? Hat er Humor? Hat er keinen Humor? Und, und der... Der Knecht, der, der kennt, der hat Isaac gekannt, er ist groß geworden, er hat gesehen, wie er groß geworden ist, wie er erwachsen wurde, war ein sehr enger Freund vom Vater, war ein sehr enger Freund vom Bräutigam und er hat Rebecca wahrscheinlich alles erzählen können. Ja, und als er drei Jahre alt war, hat er das und das gemacht, also das, wow, und ich erinnere mich noch ganz genau, als er das und das und so ist Isaac, das ist typisch für Isaac und ich glaube, dass. Dass wir, das ist ein Megabild für die Gemeinde und für den Heiligen Geist, ich glaube, dass wir auf diesem Weg sind zu unserem Bräutigam hin, zu unserem Jesus, so wie Rebecca zu Isaac unterwegs war. Und auf diesem Weg hin ist der Heilige Geist, der uns sagt, hey, so ist Jesus. Hey, so ist Jesus und das will Jesus auch tun und das kann Jesus tun und das macht Jesus und das hat er getan und das wird er wieder tun. Und er hat gestern geheilt, er wird auch heute wieder heilen und er hat gestern befreit, er wird heute wieder befreien. Er hat gestern Freude geschenkt, er wird heute Freude schenken, weil so ist Jesus, das ist sein Wesen, ist sein Charakter. Und ich glaube, der ist dann richtig begeistert, sondern nicht, oh, schon wieder so eine dumme Frage, sondern er sagt, yeah, ich, ich will dir jemand erzählen, ja, klar, komm, Jesus ist so und so und so. Und, und Rebecca und dieser Knecht und ihre Armee, die sind durch eine beschwerliche Reise gegangen. Und so geht es mit unseren Gemeinden doch auch. Als Leib Christi sind wir nicht da die ganze Zeit auf dem schönen asphaltierten Weg, der immer gekühlt und ein, ein kühles Bier am Wegrand steht. Sondern es geht hoch und runter. Wir haben Momente, da haben wir Herausforderungen und es sind wie Niederlagen. Aber wir haben Momente, die sind wie Sieg und Triumphzug. Und die wechseln sich immer ab. Und für mich ist es, ja, okay, aber ich weiß eins ganz genau, da ist dieser Knecht, der mir sagt, wie Jesus ist, in jeder Phase. Im Triumphzug sagt er mir, wie Jesus ist. Und genauso in jeder Herausforderung und jeder scheinbaren Niederlage sagt er mir, wie Jesus ist. Und das ist die Beständigkeit, auf die ich mich stelle, auf die wir uns stellen dürfen als Gemeinde. Egal was passiert, egal wie viel Corona, egal wie viel Social Distancing, egal wie viel Verfolgung kommt. Es gibt diesen einen, der uns offenbart, wie Jesus ist. Es gibt diesen einen, der, der mit uns geht und sagt, hey, Jesus kann das tun. Hey, Jesus wird das tun. Hey, du siehst so gut aus heute. Hey, ich hab dich so lieb. Hey, du bist so was Besonderes. Hey, ich bin so begeistert von dir. Es gibt diesen, diesen Freund, der mit uns geht die ganze Zeit und sowas von uns anfeuert. Und vorangeht, hinter uns geht, neben uns geht, uns trägt, den wir nicht mehr können. Für uns als Leib Christi, als Braut, aber auch für uns persönlich. Was für ein Geschenk. Was für ein krasses Bild. Was für, was für ein Privileg. Dass egal wo wir hingehen, ist jemand dabei, der, der uns anfeuert. Egal was wir tun, ist jemand dabei, der sagt: Hey, gut gemacht. Egal was passiert, da ist jemand da und sagt: Hey, ich bin stärker. Ich bin größer als jede Situation. Und. Ist hier das Bild von Rebecca und dem Knecht und Isaac ist auch noch so was Spannendes, weil sie hätte den Weg nie gefunden. Sie hätte es nie geschafft bis zu Isaac. Die wäre halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie, wie sie es hätte finden sollen, sie durchfragen müssen. Aber der Knecht dabei war, wusste er ganz genau, wo es lang geht. Er wusste ganz genau den Weg und er ist ihn gegangen und zwar den direktesten Weg. Und der war vielleicht nicht der einfachste Weg, aber es war der beste Weg. Und ich glaube, dass der Heilige Geist manchmal mit der, mit der Gemeinde Wege geht, die, die wir nicht gehen würden sonst, die wir, auf die wir gerne verzichten würden. Siehe vor anderthalb Jahren die alte Gemeinde. Aber ich glaube, am Ende ist es aus der Perspektive Gottes immer das Richtige. Wow, das ist eine krasse Aussage, muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ob die stimmt? Ich glaube, aus der Perspektive, die Gott hat, führt er uns Wege, die, die uns zum Vorteil bringen, die, die uns wachsen lassen, die uns voranbringen. Auch wenn sie mega hart sind. Aber da ist immer jemand dabei, der sagt, hey, das tut dir gut. Hey, das ist der richtige Weg, komm, lass uns weitergehen. Und wir sind aber als Gemeinde manchmal so stolz, als Leib Christi so stolz, dass wir anfangen zu sagen, nee, du hast doch keine Ahnung, da geht es viel schneller lang. Hey, nee, das ist der richtige Weg. Nee, ich brauche dich gar nicht. Wir sind so... Ich weiß doch selber, wie Jesus ist. Er hat mir doch gezeigt am Kreuz, ich brauche dich nicht. Und sind so stolz und arrogant und, und so hart in unserem Herzen manchmal. Dass ich will da richtig Buße tun, ich selber will Buße tun. Ich will auch, dass wir als Gemeinde eigentlich, dass wir Buße tun dafür, wo wir, wo wir gedacht haben, wir schaffen es ohne ihn. Wo wir es gemacht haben, vielleicht nicht mal ausgesprochen haben, aber wo wir so gehandelt haben. Wo, wo wir es nicht im Fokus hatten, wo wir es nicht in der Perspektive hatten, dass, es, dass wir angewiesen sind auf unseren Wegbegleiter, dass wir angewiesen sind auf den Heiligen Geist, der uns führt und leitet, der uns tiefer bringt ins Herz Gottes. Weil in 1. Korinther 2, Vers 11, da sagt Paulus, niemand, niemand weiß, was im Herzen eines Menschen ist, außer der Geist, der einem Menschen ist. Und niemand weiß, was im Herzen Gottes ist, außer der Geist. Und der Geist Gottes will uns die Tiefe des Herzens des Vaters führen. 1. Gründer 2, Vers 11. Und so auch auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und ich glaube, dass der Geist uns offenbaren will, was wirklich im Herzen vom Vater ist. Und er will uns richtig offenbaren, wer Jesus ist. Und er will uns im Lobpreis und im Gebet dahin bringen, dass wir sagen, okay, offenbar mir mein Bräutigam. Ich will sehen, was er für mich getan hat und ich will sehen, was auf mich wartet. Und ich will erleben, dass du ihn mir lebendig machst. Weil manchmal behandeln wir Jesus und die Beziehung mit ihm doch so, dass es eine Zweck- und Erkenntnisbeziehung ist. Es geht mir nur darum, was ich, dass ich erkenne, was er getan hat. Und es geht mir gar nicht um diese eigentliche Liebesbeziehung, die auf mich wartet. Diese eigentliche Beziehung eines Gegenübers, eines, der mir sagt, was er denkt, eines, der mir sagt, was sein Herz fühlt, wie er sich spürt, was er, was er tun will. Sein Volllauf sind wir so, ich weiß, was er tun will, ich muss es nicht hören. Wie arrogant. Ich rede von mir. Wie arrogant. Anstatt zu sagen, Jesus, ich bin dein Gegenüber, im Lobpreis, Jesus, ich stehe dir gegenüber. Du bist mein Bräutigam, du liebst mich mehr, als ich dich je lieben könnte. Und ich will dich jetzt einfach nur fokussieren. Geist, hilf mir. Ihn, oft, ihn jetzt lebendig vor mir zu haben. Nimm es doch mal mit in deine Familie, in dein Leben hinein und, und bete es regelmäßig. Ich sage, Heiliger Geist, offenbar mir Jesus. Zeig mir mein Bräutigam. Zeig mir, wer er ist. Zeig mir seine Liebe. Zeig mir, was auf mich wartet. Zeig mir sein Herz. Zeig mir seine Charakterzüge. Und ich glaube, wenn wir diesen Fokus haben, dann ist alles andere, was man sich so sehr wünscht, auch das, was am Pfingsten passiert ist, ich glaube, wenn wir diesen Fokus haben, hey, dann ist alles andere ganz normal und nur ein, nur ein Ausfluss davon, ein Ausguss davon, dass Gaben freigesetzt werden, was der Heilige Geist auch tut, so wie er will, er teilt aus, wie er will, 1. könnte 12. Ja, das Frucht des Geistes geschieht Liebe und das ganze Galater 5. Oder dass das wir anfangen in unaussprechlichen Seufzern zu beten, Römer 8. Ich glaube, dass das ist alles nur Heilungen, Zeichen und Wunder, Freiheit, dass es nur ein natürlicher Ausfluss ist von dem, dass wir Gott face-to-face -face begegnen. Dass es normal ist, dass wir Jesus, Bräutigam und Braut sind, im Lobpreis, in Anbetung. Sein Herz anbeten, ihn suchen, ihn ja, verschmachten in seine Augenblicken, in Anbetung, in Lobpreis. Und dann ist das Normalste, was passiert, dass er sich zeigt und offenbart und tut. Und ich werde niemals sagen, hey, nee, so nicht. Sondern ich will alles erleben, was er tun will. Aber ich will dafür kämpfen, auch in dieser Gemeinde will ich dafür richtig rennen und vorangehen und Sehnsucht haben, das Herz des Bräutigams zu erkennen. Mit allem, was ich habe. So wie am Pfingsten die Jünger zusammenkamen und einfach nur Gott gesucht haben, Jesus vermisst haben und nach Jesus geschrien haben. Und der Geist gefallen ist mit seinem Feuer. Und sie offenbart hat in ganz Jerusalem und alles, was danach so passiert ist. Alles, was jede charismatische Kirche sich wünscht, dass Schatten Leute heilt und das... Sprachen gebetet wird und Leute sich bekehren, die eigentlich gar nicht deine Sprache sprechen, dass 3000 Leute in die Gemeinde hinzukommen. Jede charismatische Kirche will das doch irgendwie. Aber ich glaube, dass es nur nur das Resultat ist von etwas anderem. Und ich würde es gern voll festmachen heute im Gebet. Und wenn du sagst, ich gehöre zu dieser Gemeinde und ich will diesen Weg mitgehen, dann bete mit in deinem Herzen und sag Ja und Amen in deinem Herzen dazu. Weil ich glaube, das wird der Weg gehen, den wir einschlagen. Also, ich schaue mal meine mit Kollegen an. Ja. Den Weg, Gottes Herz danach zu trachten und Sehnsucht danach zu haben, mit allem, was wir haben. Mit allem, was wir haben. Für, für alles zu beten und freizusetzen, aber den Trachten nach dem Herzen Gottes zu haben. Und ich würde dafür jetzt gleich beten. Danach steigen wir ein in der Anbetungszeit, und in der Lobpreiszeit. Und deswegen wollte ich es andersrum machen. Ich glaube, das passt jetzt voll. Und ich bin echt gespannt, was Gott tun will. Und ich freue mich drauf, auf was er tun will. Weil ich glaube, dass heute wie so ein Durchbruch passiert. Und ich lade dich voll ein, mit einzusteigen. Und ich weiß, manchmal ich mag das gar nicht vom, vom PC oder von dem Bildschirm Lobpreis zu machen. Ich kann da mich nicht wirklich fallen lassen. Aber heute will ich es richtig tun. Ich will mich richtig darauf fokussieren und loben und preisen. Mit meinen Kindern zusammen. Und mich fallen lassen in das Ganze und das mitsingen mit, von ganzem Herzen, weil ich meinem Bräutigam gegenüberstehe. Mein Jesus, der mir sagt, ich liebe dich. Und der Herr Geist, der mir sagt, hey, er sagt gerade, er liebt dich. <lacht> Komm schon, wie cool ist das denn? Ja. Die ersten zwei Lieder, das ist so eine richtige Proklamation, die wir machen wollen zusammen. Gut, ich schwätze zu viel. Ihr könnt schon mal vorkommen, <lacht> während ich bete. Heilige Geist, wir sind so abhängig von dir. So abhängig. Vergib uns unseren Stolz, vergib uns unsere Arroganz. Heilige Geist, wir, wir legen das jetzt richtig hin. Und wir danken dir, dass du uns offenbarst, wer Jesus ist. Dass du uns im Bräutigam offenbarst. Dass du uns zeigst, was er gerade zu uns sagt, was sein Ausspruch über uns ist, was er über uns denkt. Und Heilgeist, Geist, wir wollen ganz neu unsere, unsere Aufgabe und unsere Rolle als Braut einnehmen. Wir sind die Braut, die Gemeinde ist die Braut von, von unserem von Jesus. Wir wollen unsere Rolle einnehmen, wir wollen uns bereithalten, wir wollen verschmachten nach unserem Bräutigam. Wir wollen Sehnsucht haben nach unserem Bräutigam. Heiliger Geist, hilf uns dabei, hilf uns dabei, hilf uns dabei. Offenbar ihn uns, zeig ihn uns. Gib uns diese Sehnsucht, diesen Hunger, diese, diese Leidenschaft, dieses Verzehren und das Verlangen nach dir. Es ist verzehrende Verlangen nach jemandem, den man liebt. Den man über alles liebt. Und während wir diese zwei Lieder jetzt singen, oder die ganzen Lieder, die da kommen, ich glaube, dass in der geistlichen Welt was freigesetzt wird. Und wenn du es singst, da wo du bist, ist es ist kein Zufall, dass wir in unseren Wohnungen sind, in unseren Häusern sind. Ich glaube, dass da der geistliche Welt, die wird aufgehen und der Heilige Geist wird fallen, wie am Pfingsten vor tausenden von Jahren, vor 2000 Jahren. Ich glaube, der Heilige Geist wird sich ausbreiten und sich entfalten in der geistlichen Welt und in der sichtbaren Welt. Und es werden Zeichen und Wunder passieren und Heilungen passieren. Ich glaube, Leute werden richtig frei. Jetzt werden wir Lobpreis machen und beten von Pornografie, von Selbstbefriedigung, von irgendwelchen Süchten, ich glaube, von Depressionen. Ich glaube, der Geist wird einziehen mit Freude, mit, mit Sieg, mit Jubel, mit Tanzen. <lacht> oder einfach nur mit Ruhe, mit ganz viel Entspannung. Ich ermutige alle Teenies und alle Kinder, richtig mitzusingen, richtig mit anzubeten, mit Lobpreis zu machen, das ist nicht für peinlich zu achten, sondern verlangen zu haben. Richtig verlangen zu haben nach unserem Bräutigam. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Tun Buße da, wo wir, wo wir unser eigenes Sinn gemacht haben und nicht deins. Wo wir nicht verschmachtet sind nach dir, nicht Leidenschaft hatten nach dir. Wo wir nicht dich im Fokus hatten, wo wir nicht dich genommen haben, Heiliger Geist, und gesagt haben, führe uns, leite uns in alle Wahrheit. Offenbar uns, wer du bist. <lacht>